0: ซาลารีมันี่พอดแคสตเล่าเรื่องการเงินง่ายๆเหมือนเพื่อนนั่งเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับผมก็เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้จะสิ้นปี2020แล้วนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนก,นกันกับผมเนี่ยคงกำลังเลงหากองทุนรวมเพื่อที่จะนำเงินไปลงทุนแล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบเรื่องนี้เนี่ยนำมาเล่าให้ฟังกันครับว่าผมมีเคล็ดลับในการเลือกกองทุนประหยัดภาษียังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในชุกช่องทางของ Salary m a n y Podcast ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวการเงินที่สาคัญผมก็ขอท้าความไปในอดีตก่อนนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยกองทุนประหยัดภาษีจะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือ LTF แล้วก็ IMF นะครับซึ่ง2อ,อันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคือ LTF เนี่ยจะเป็นกองทุนที่นําเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยเท่านั้นมีทั้งกองที่ปันผลแล้วก็ไม่ปันผลนะครับกอบระยะเวลาในการถือเนี่ยก็จะอยู่ที่5ปีปฏิทินด้วยกันว่าแต่5ปีปฏิทินเนี่ยคืออะไรก็คือหมายความว่าถ้าเราซื้อกองทุน LTF ในช่วงสิ้นปี2016อันนี้นับเป็นปีที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าถือไปในปี 2017, 2018, 2019ก็จะได้มาอีก3ปีแล้วพอถึงต้นปี2020ถ้าเราขายเนี่ยช่วงต้นปี2020ก็จะนับเป็นอีก1ปีเท่ากับว่าเราถือมาเป็น5ปีปฏิทินพอดีนะครับส่วน IMF เนี่ยจริงๆจะมีนโยบายที่เปิดกว้างในการลงทุนมากกว่าก็คือเขาปล่อยให้เรานำเงินไปลงทุนในที่ไหนก็ได้ต่างประเทศตราสารหนี้กองทุนรวมผสมอันนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าข้อจำกัดก็มีเหมือนกันหนึ่งก็คือไม่ปันผลสองเขาจะให้เราซื้ออย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอายุครบ55ปีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อตอนอายุ52ไม่ได้ไหมายความว่าตอนอายุ55เราจะไปขายได้นะครับคือเราจะต้องถือไปอีกอย่างน้อย5ปีเท่ากับว่าเราจะไปขายได้ตอนอายุห้าปีนั่นเองทีนี้ตอนนี้กองทุน LTF เนี่ยเขาได้มีการยกเลิกไปแล้วคือถ้าใครถืออยู่หรือมีการซื้อไปในปีที่แล้วอันนี้ก็สามารถถือต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะมีการปิดกองทุนนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะซื้อใหม่แล้วนาไปลดหย่อนภาษีอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวใหม่มาแทนแล้วก็คือ s s f นั่นเองทีนี้มันต่างจาก LTF เดิมยังไงผมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า S S F เนี่ยเขาเปิดกว้างกว่า L T F มากคือนำเงินไปลงทุนในอะไรก็ได้จริงๆก็คล้ายๆกับ I M F เลยครับแต่ระยะเวลาในการถือครองเนี่ยจะต้องเป็น10ปีแบบที่เป็น10ปีวันชนวันเดือนชนเดือนด้วยนะครับเท่ากับว่าเราจะมาตุกติกเหมือนเมื่อก่อนซื้อสิ้นปีถืออีก3ปีแล้วก็ขายต้นปีอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ที่ผมชอบเนี่ยก็คือเขาเปิดกว้างในการลงทุนได้หลากหลายผมเชื่อว่าหลายๆคนจะเป็นนะครับว่าถ้าซื้อ IMF แล้วต้องซื้อต่อเนื่องหรืออย่างน้อยก็ต้องซื้อปีเว้นปีเนี่ยกว่าจะขายได้ก็ตั้งอายุ55เนี่ยสาหรับผมก็โห55ปีเนี่ยจริงๆอีกตั้งนานเลยนะครับไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าอย่างนับอายุตัวเลขผมกลมๆเนี่ยอายุ55จริงๆก็อีกเกือบๆสาปีเลยนะครับสมมุติว่าถ้าระหว่างทางระยะเวลา30ปีของผมเนี่ยวันดีคืนดีเกิดเลิกเป็นมนุษย์เงินเดือนขึ้นมาแล้วไปเป็นเจ้าของกิจการเองอันนี้ก็อาจจะทําให้ผมเนี่ยต้องมาวางแผนการเงินใหม่เลยนะครับสําหรับผมก็เลยชอบ S S F มากกว่านั่นเองเพราะระยะเวลามันสั้นกว่าแถมมีนโยบายการลงทุนที่เปิดกว้างเหมือนกันด้วยจะลงทุนในหุ้นทั่วโลกหุ้นจีนอเมริกาตราสารหนี้หรือแม้แต่กองทุนรวมผสมอันนี้ก็ได้หมดเลยเหมือนกันทีนี้ถ้าจะไปดูว่าเอ๊ะเปิดกว้างขนาดนี้จะเลือกกองทุนยังไงดีล่ะก็ขอย้อนกลับไปที่การประเมินความเสี่ยงเลยแล้วกันนะครับผมเนี่ยเคยชินกับความผันผวนแล้วคือถ้าผมอยู่กับตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เป็นวิกฤตโควิด -19 เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าติดลบไป30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยดังนั้นหมายความว่าถ้าลบแค่นั้นผมยังทนได้อะไรอะไรผมก็ทนได้ทางนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะจัดไปเลยเสียงสูงได้แต่เสียงสูงของผมเนี่ยก็จะหมายถึงหุ้นนะครับทีนี้ถ้าจะต้องเลือกกองทุนเนี่ยก็ดูเลยว่าจเจ้าตลาดหุ้นไหนดีสำหรับผมก็ขอมองยักษ์ใหญ่ก่อนเลยแล้วกันก็คือหนึ่งอเมริกา2ก็คือจีนนั่นเองอเมริกาเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเทคโนโลยีหลายอย่างด้วยกันแล้วก็มีการทำ R&D หรือว่า research and development มาโดยตลอดอีกอย่างก็มีการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประชากรเขาเนี่ยมีศักยภาพในการจับจ่ายถึงแม้ว่าโครงสร้างประชากรในปัจจุบันอาจจะมีแนวโน้มในการแก่ตัวลงแล้วก็ตามจริงๆก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องการอ่อนตัวของค่างเงินดอลลาร์เพราะมีการทา QE อีกด้วยนะครับแต่สำหรับจีนเนี่ยจริงๆเทคโนโลยีก็ไม่ได้น้อยหน้าเหมือนกันนะครับอย่างที่เขารอเรียนกันนะครับว่าจีนเนี่ยมีการทำ C&D ก็คือ Copy and Development แต่การ Copy เนี่ยก็ทำให้หัวเว่ยของจีนมีสิทธิบัตร 5G มากที่สุดในโลกเลยนะครับการบริโภคภายในประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างดีประชากรมีกำลังซื้อการเจเติบโตของ GDP ในแต่ละปีเนี่ยสูงกว่าสหรัฐอีกนะครับจริงๆผมก็อาจจะมองไปยังประเทศในกลุ่ม EM หรือ Emerging Market อื่นๆด้วยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มของการเติบโตได้อีกตรงนี้จะมองเจาะเป็นประเทศก็ได้หรือจะมองเป็นภูมิภาคก็ได้นะครับแต่หลายประเทศในกลุ่ม EM เนี่ยก็มีความเสี่ยงต่างกันบางตลาดอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องค่างเงินบางตลาดอาจจะมีแต่บริษัทที่เป็น Oconomy ผมยกตัวอย่างไทยก็ได้ครับอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราทุกคนก็คงจะนึกถึง PTT, SCC แล้วก็ AOT นะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่มี New Economy เลยอย่างน้ำมันก็อยู่ในแนวโนมขาลงระยะยาวส่วนวัสดุก,ก่อสร้างผมก็ไม่มั่นใจว่าเราจะเติบโตไปได้อีกเท่าไหร่ยกเว้นว่าบริษัทลูกเขาจะโตนะครับหรืออย่างสนามบินก็ไม่รู้ว่าท่องเที่ยวเราจะกลับมาเมื่อไหร่รวมทั้งไทยในยปัจจุบันก็เข้าสู่สังคมการเป็นผู้สูงอายุแล้วรายได้ของประชากรก็ไม่ได้สูงมากนักจนเข้าข่ายประเทศที่ติดกับลักรายได้ปานกลางด้วยซ้าดังนั้นผมก็คิดว่าการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์รอบด้านทั้งโครงสร้างประชากรภาพรวมเศรษฐกิจค่าเงินอัตราดอกเบี้ยนโยบายทางการเงินและการคลัง GDP บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อื่นๆด้วยซึ่งสมัยก่อนพอมันเป็นแค่ LTF เนี่ยมันจะบังคับว่าต้องลงทุนในตลาดหุ้นไทยเท่านั้นอันนี้มันก็อาจจะไม่ได้ต้องคิดเยอะมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็รู้จักกันดีเพราะเราอยู่อาศัยในประเทศนี้แต่พอมันเป็น S S F เราอาจจะต้องคิดเยอะมากขึ้นแล้วเพราะว่าเขาเปิดกว้างในการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ต้องถือยาวถึง10ปีด้วยนะครับทีนี้แล้วเราจะเลือกยังไงดีล่ะอันนี้ก็เป็นสรุปเรื่องที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดเลยนะครับว่า 1. จะต้องเป็นประเทศที่มีการเติบโตในระยะยาว 2. ประชากรในประเทศต้ตองมีกำลังซือ้อหรือมีจำนวนประชากรที่มาก 3. ม,มีการทำ R&D หรือมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 4. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีแนวโน้มในการเติบโตและสุดท้ายถ้าเราเลือกไม่ถูกแต่คิดว่าเศร,รษฐกิจโลกจะเจริญเติบโตไปไเรื่อยๆพราดูจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ผ่านมาก็เลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกไปเลยอันนี้ก็อาจจะเป็น Active หรือ Passive ก็ได้นะครับถ้าเป็น Active เนี่ยเราก็มอบภาระความรับผิดชอบในการเลือกหุ้นให้กับ f ัน Manager ไปเลยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมกองทุนและ Maximum d r a ร d o w n ยังเป็นสิ่งพื้นฐานที่ผมให้ความสำคัญอยู่เสมอนะครับผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าทุกคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันผมรับความเสี่ยงได้มากจึงลงทุนในหุ้นซึ่งมีความผันผวนสูงแต่ถ้าคุณกังวลเรื่องเงินต้นก็อาจจะต้องเวทน้ำหนักว่าเป็นกองทุนหุ้นกี่เปอร์เซนต์ตราสารหนี้กี่เปอร์เซนต์จริงๆผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเราพอจะประเมินได้ว่าปีนี้ต้องซื้อกองทุนประหยัดภาษีเท่าไหร่ให้เราลงทุนในการซื้อเฉลี่ยทุกเดือนไปเลยหรือเราเรียกว่าการ DCA Dollar Cost Average นั่นเองสมมุติว่าปีนี้เนี่ยผมจะต้องซื้อกองทุนประหยัดภาษีทั้งหมด1นึ0บาทผมก็จะเฉลี่ยซื้อทุกเดือนไปเลยเดือนละหนึนบาทนะครับมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของเราไปอีกถามว่าทำไมผมจึงบอกว่าการซื้อด้วยเงินก้อนเดียวช่วงปลายปีเนี่ยถึงเป็นความเสี่ยงเพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาช่วงปลายปีตลาดหุ้นมักจะขึ้นนะครับถ้าเราเฉลี่ยซื้อมาทุกเดือนถูกก็ซื้อแพงหน่อยก็ซื้อต้นทุนของเราเนี่ยมันก็เฉลี่ยเป็นกลางๆนะครับจริงๆการแบ่งไม้ซื้อเนี่ยมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงเหมือนกันเพราะถ้าเรามาซื้อปลายปีทีเดียวแล้วถ้าปลายปีนั้นมันคือดอยละ่ะก็เท่ากับติดลบนะครับใครที่ซื้อ LTF ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็น่าจะพอนนึกภาพออกอันนี้เนี่ยถ้าใครวางแผนการซื้อกองทุนประหยัดภาษีได้ก็จะเยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับหลายคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเพื่อนผมก็ได้ครับมักจะซื้อกองทุนตามเพื่อนหรือไม่ก็ถ้าเป็นลูกค้าธนาคารอะไรก็จะซื้อของธนาคารนั้นไปเลยอันนี้ไม่ถูกนะครับเราควรจะศึกษาด้วยตัวเองอย่างถี่ถ้วนและเปิดกว้างในมุมมองของการลงทุนด้วยบางครั้งถ้ากองทุนของ2องบรอิษัทนเงินไปฝีดในกองแม่เดียวกันเป๊ะเลยนะครับแต่ค่าธรรมเนียมต่างกันแล้วเราไปซื้อในกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าท้ากับเราแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่า S S F เนี่ยจะซื้อได้ไม่เกิน30อร์เของรายได้พึงประเมินหรือสูงสุดไม่เกิน2 0 0แสนบาทนนยุบายตอนนี้ก็คือซื้อได้ตั้งแต่ปี 6-3 จนถึงปี 6-7 นะครับส่วน IMF ก็จะซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินเหมือนกันแต่ว่าสูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน5 0 0แสนบาทนั่นเองทั้งนี้การซื้อ s s f และ IMF รวมกับ Provident Fund หรือกองทุนกบขอประกันชีวิตแบบบำนาญจะต้องรวมกันไม่เกิน 50,000 บาทเช่นกันในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆผมได้โพสต์โพยกองทุน S S F และ i M F ที่มีผลตอบแทนย้อนหลังสูงสุด5อันดับแรกใครสนใจก็เข้าไปเปิดดูได้บนหน้า Facebook Fan Page ของ Salary m a n y Podcast ได้เลยนะครับแล้วก็ลบกวนแชร์โพสต์นั้นของผมไปให้เพื่อนๆของคุณที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันได้เห็นก็จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้นนั่นเองผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนและมีความสุขทางการเงินการลงทุนไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อการเกษยียณที่ดีของคุณว่าแต่ตอนต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามได้ในสัปดาห์หน้าจริงๆช่วงนี้เนี่ยผมลองพยายามทำเป็นวิดีโออยู่นะครับแต่ว่ามันตัดต่อแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรในระหว่างนี้ถ้าผมเคลียร์งานเสร็จเมื่อไหร่อาจจะลองกลับมาทำใหม่ดูก็น่าจะมีเวลามาแบ่งปันข้อมูลทางการลงทุนให้กับเพื่อนๆได้มากขึ้นในรูปแบบวิดีโอนะครับแต่ถ้าคุณชอบพอดแคสต์ของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวการเงินที่ผมนำมาแบ่งปันสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวการเงินของ Salaryman Podcast ได้ในช่องทาง Facebook YouTube, Spotify, และ SoundCloud แล้วการลงทุนจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป